0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VSB-Podcast. Mein Name ist Johannes Förster und ich bin Host dieser Show. Wir alle kennen die Situation. Wir stehen zwischen Nudeln und Konserven und denken darüber nach, weshalb wir eigentlich in den Supermarkt gegangen sind. Doch es will uns einfach nicht einfallen. Also kaufen wir das, was wir für richtig halten. Doch auf dem Heimweg fällt uns dann ein, dass wir eigentlich wegen des Toilettenpapiers in den Supermarkt gefahren sind. Also fahren wir genervt noch einmal zurück. Da es heute um das Thema Gedächtnis geht, versucht ihr die folgenden Infos einmal genau einzuprägen. Simon hat einen Bruder, der Paul heißt. Pauls Vater heißt Stefan und ist seit 15 Jahren mit Bärbel verheiratet. Bärbel hat zwei Söhne, von denen einer Paul heißt. Um zukünftig Zeit und Nerven zu sparen, habe ich heute Daniel Jaworski zu Gast. Er ist dreifacher Weltmeister im Gedächtnissport und ist seit 1999 als Trainer für Privatpersonen und nun auch für Unternehmen tätig. In den nächsten Minuten versuche ich ihm ein paar Tipps und Tricks zu entlocken, damit auch du ohne Einkaufsliste an alles denkst. Lieber Daniel, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, Johannes, dass ich hier sein darf und bin gespannt.
0: Ja. Zugegeben, eine Einkaufsliste ist natürlich ein total banales Beispiel für eine Kernfähigkeit, die unser Leben so viel entspannter machen kann und wird wahrscheinlich auch deiner Expertise nicht gerecht. Gedächtnistraining ist insbesondere für Menschen hilfreich, die sich fort- und weiterbilden oder sich eben auf eine Prüfung vorbereiten. Ich selber bilde mich ja regelmäßig weiter und kenne das bedrückende Gefühl, die Sorge vor dem Blackout, vor einer Prüfung, ziemlich gut. Genauso kenne ich die Tage, an denen ich zwar lerne, aber einfach nichts in meinen Kopf will. Beides sind negative Gefühle, die ich durch ein gut trainiertes Gedächtnis vermeiden könnte. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Gedächtnistraining gekommen und was begeistert dich daran?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr lange her, 1999, und da bin ich eigentlich so, so ein Impuls gab es von so einem Lehrer. Ich war immer noch ein bisschen so fantasiebehaftet, alles mögliche, und es hat ein Lehrer mitbekommen. Und der hat mir gesagt, stell dir mal bitte eine Zahl als ein Bild vor. Das habe ich getan. Ich habe mir eine 1 als einen Stift vorgestellt, also eine bildhafte Assoziation. Unser Gedächtnis mag keine Zahlen, deswegen müssen wir was Schönes haben: Bilder, Melodien, Form, etwas. Und dieses Bild habe ich mir im Klassenraum an der Tafel gemerkt, also die Loki-Technik, Lateinisch Locus, Ortsstelle. die Techniken sind über zweieinhalbtausend Jahre alt und jedes Mal, wenn ich in diesen Klassenraum reingekommen bin, habe ich vom geistigen Auge dieses Bild gesehen, das für eine Zahl stand. Und so sind im Laufe der Zeit viele Techniken zugekommen, Autodidakt, alles selbst angeeignet im Selbststudium und dann auch 1999, 2000 angefangen mit ein bisschen Privatcoaching und dann sind die Unternehmen dazugekommen und das ist dann so ein ja, so eine Passion geworden. Und was mich halt fasziniert daran, ist, dass wirklich jeder Mensch ein Genie ist. Jeder Mensch hat ein unheimliches Potenzial. Also, jeder Mensch kann man sich vorstellen, dass ein Formel-1-Wagen im ersten Gang durch die Gegend fährt, könnte aber am 6. Oder 7. fahren können, kann sich hunderte von Zahlen merken, Paragraphen, alles Mögliche, 20, 30 Sprachen. Bloß diese Techniken werden in der Schule nicht vermittelt. Das ist ganz schlimm. Oder wann ich Informationen zu wiederholen habe, damit. Information vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transferiert werden. Hermann Ebbinghaus, Klassiker, 1885, Vergessenskurve, über fast 200 Jahre, also ist schon ziemlich lange her und die Techniken über 2000 Jahre alt und das ist phänomenal, wenn ein Mensch plötzlich sieht, dass er sich einen Vortrag merken kann ohne Zettel in der Hand und er kann diesen Vortrag vorwärts und rückwärts aufsagen, eine Rede oder sich 30, 40 Verkaufsfragen merken für sein Produkt oder seine Dienstleistung oder sich Namen von Menschen merken und die wirklich ansprechen und im Grunde kann man sich den Kopf vorstellen wie so ein Festplatte, also wirklich so ein Festplatte. man kann sich eigentlich alles merken, was man möchte, Vokabeln, komplexe Prozessabläufe, Change-Management, Konzernstrukturen, To-Do-Listen, wirklich alles. Also unser Gehirn, also es ist faszinierend sozusagen. Jeder Mensch ist ein laufendes Genie auf zwei Beinen, bloß er kennt sein eigenes Potenzial nicht.
0: Jetzt hast du schon ganz viele Techniken angesprochen und uns einen Einblick gegeben in deine persönliche Historie. Und gerade hast du schon das Arbeitsgedächtnis angesprochen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Gedächtnis oder von Informationen, die in unterschiedlichen, ich sag mal, Kurven abgelegt werden. So richtig verstehe ich das noch nicht. Kannst du meinem sechsjährigen Ich erklären, wie das mit dem Merken eigentlich funktioniert und das mit ganz einfacher Sprache?
1: Ja, das ist eigentlich, wenn man sich das Merken an sich oder das Lernen an sich anschaut, unabhängig jetzt von Merktechniken, in Kombination mit Merktechnik ist es der heilige Gral, aber unabhängig davon, unser Gehirn vergisst schon anatomisch bedingt nach ca. 50 Minuten die ersten Informationen. Das ist ganz schlimm, das ist bei uns Menschen normal. Wir denken, wir haben, also das ist normal. Neues Faktenwissen geht schnell verloren. Und Ebbinghaus war ein deutscher Psychologe, lehrer der hat sich 1885 die Frage gestellt, warum wir Informationen vergessen und was wir dagegen tun können. Und er hat bestimmte Intervalle mit Studenten herausgefunden, wann Informationen wiederholt werden sollten, damit diese vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis gehen und dass man nicht andauernd neu startet. Und Ebbinghaus hat herausgefunden, das heißt, wenn wir eine Fortbildung haben oder eine Weiterbildung morgens oder eine Vorlesung, wir kommen nach Hause oder das Hotelzimmer, sofort am selben Tag wiederholen. Was passiert? Informationen gehen nicht verloren, die werden gefestigt. Nach 24 Stunden machst du die zweite Wiederholung. Was passiert? Informationen werden gefestigt und geh nicht verloren. Und abhängig von der zweiten Wiederholung nach 24 Stunden, wenn du sagst, wow, das ist ein tolles Thema, das interessiert mich, hat Spaß gemacht, es ist vieles hängen geblieben, dann kannst du die dritte so nach vier, fünf Tagen machen und dann die vierte nach sechs, sieben Tagen. Also Ebbinghaus sagt in circa einem Monat sieben Intervalle in kurzen Abständen und danach vergrößern. Und wenn du merkst, zum Beispiel nach 24 Stunden, dass das, oh, das Thema war ziemlich komplex und ich habe viel vergessen, das ist Code Red. Vergessen ist nicht unbedingt schlimm. Vergessen ist auch gut. Vergessen zeigt dir ja eine Analyse, was nicht hängen geblieben ist. Das heißt, du musst nicht andauernd das wiederholen, was du schon kannst, sondern kannst den Fokus vergessen. Warum? Oder Schmerzen sind auch nicht schlecht. Wenn ich Schmerzen nicht spüren würde, würde ich nicht merken, dass ich mir einen Arm geschnitten habe und ich könnte kein Pflaster drauf machen. Es zeigt mir eine Schwachstelle, die ich reparieren kann. Im Gehirn das Gleiche. Und im Grunde wir vergessen nur, weil wir nicht richtig wiederholen. Oder wenn ich Montag eine Fortbildung habe und am nächsten Montag, sieben Tage später, noch mal das wiederhole, dann starte ich wurde eigentlich fast immer von vorne. Ebbinghaus Vergessenskurve untersucht an der Universität Göttingen 2020 eigentlich auch alle Merktechniken. Und wenn ich Ebbinghaus berücksichtige beim Lernen oder in Kombination mit Merktechniken, dann bin ich auf der sicheren Seite, weil ich nicht, nicht andauernd neu starten muss. Ich kann mir wirklich alles einprägen und habe die Informationen. Ja, im Langzeitgedächtnis angesiedelt, sozusagen. Und Eppinghaus ist der heilige Gral fürs einfache Merken lernen.
0: Das ist ganz spannend, dass du sagst, dass Eppinghaus im Prinzip seine Studien 2020 veröffentlicht nee, 18 hat. 1885 schon. 18, okay, alles untersucht,
1: klar. untersucht an der Universität Göttingen Medizin nochmal auf die Wirksamkeit, alles Mögliche.
0: Okay, okay. Ich hatte mich schon gewundert, weil du eingangs sagtest, dass die Merktechniken ja so alt seien wenn wir uns jetzt mal auf die Begriffe, die du genannt hast, fokussieren. Dann haben wir ja so etwas wie ein Arbeitsgedächtnis, ein Ultrakurzzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, das Langzeitgedächtnis. Wie ist da die Reihenfolge? Ich stelle es mir so vor, dass wir über unsere fünf Sinne eine Information aufnehmen und da möglichst viele auch involvieren, damit eine Information für uns irgendwie greifbar wird. Also so, wie du es schon gesagt hast, wir können uns Zahlen nicht so gut merken, sondern transferieren die Zahlen in Bilder, um Dort für das Gehirn alles etwas ein bisschen greifbarer machen. Wie funktioniert das auf neurobiologischer Ebene? Ja, das
1: Ultra-Kurzer-Gedächtnis, das ist die Anfangsstufe, sozusagen das allererste, das kennt eigentlich fast jeder. Da bleibt Informationen ein paar Sekunden hängen, ein paar Augenblicke und dann sind sie weg. So ein Klassiker ist, ich gehe aus dem Haus, schließe die Tür ab, gehe ein paar Meter, habe ich abgeschlossen. Oder ich lege mein Handy hin, ein paar Sekunden, wo ist mein Handy? Das muss aber nicht sein. Ein kleiner Tipp, wie man das, wie das nie wieder passiert. Und zwar. Wir machen das, aber wir sind bewusst ganz woanders. Das heißt, wir schließen die Tür ab, aber denk an den Stau oder an die Präsentation. Ich lege mein Handy hin, aber es klingelt an der Tür. Das heißt, ich werde abgelenkt. Ab heute, Tipp, nur bei diesen wichtigen Sachen. Tür abschließen, Handy hinlegen, Geldbörse, Schlüssel hinlegen, Tankanzeige. Nur bei diesen wichtigen Sachen eine Millisekunde darauf achten, was meine Hand macht, wo mein Auge. Also, dass ich das bewusst wahrnehme und ihr werdet merken, das wird nicht mehr passieren. Der Schlüssel wird nicht mehr verloren gehen und ihr werdet nicht mehr zurückgehen, um die Tür abzuschließen. Genau, das ist unser Ultra-Kurzzeitgedächtnis oder neue Informationen. Die sind auch da eigentlich ziemlich angesiedelt halt und viele Sachen gehen verloren. Deswegen ist die Vergessenskurve so elementar wichtig. Und im Arbeitsgedächtnis ist du so die nächst höhere Stufe, sozusagen, da bleiben Informationen schon ein bisschen länger hängen. Stunden, Tage, vielleicht Wochen und das Lernen oder Merken ist so abhängig von Emotionen, wie ich dem Thema gegenüber eingestellt bin. Die Menschen sind autosuggestiv sozusagen, wir können selbst programmieren. Wenn mich ein Thema interessiert, kann ich viele Sinne einpacken, halt hören, sehen, ähm, tun, haptische Sachen, alles Mögliche. Das sind alles ja kleine Booster sozusagen, die diese Information wiederholt oder nochmal Verankern, festigen. Je mehr Sachen ich involviere, umso besser ist das für das Gedächtnis. Das kann man sich vorstellen, wie so kleine Anker, die an den Synapsen kleben bleiben. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, unabhängig von diesem Typ, der ich bin, ob ich lese, ob ich höre, ob ich, also welcher Typ ich bin, ganz wichtig ist es, regelmäßig richtig zu wiederholen. Weil das ist, das ist ausschlaggebend sozusagen. Und dann halt auch unser Langzeitgedächtnis. Da bleiben Informationen für lange, lange Zeit hängen. Aber auch wenn ich diese nicht wiederhole, geht die auch irgendwann verloren. Ein Kfz-Mechaniker wird zum Beispiel niemals vergessen, wie ein Motor funktioniert, weil er sich immer damit beschäftigt, immer Wiederholung hat sozusagen. Aber zum Beispiel einige Sachen aus meinem Studium habe ich vergessen, weil ich die nicht mehr benutze halt. Das ist ganz normal, das ist menschlich.
0: Das kennen wir, glaube ich, alle. Vielen Dank für die Ausführung, Daniel. Als dreifacher Weltmeister im Gedächtnissport hast du eines der leistungsstärksten Gedächtnisse der Welt. Das kann man tatsächlich so sagen. Mit welchen Übungen kann die Merkfähigkeit von otto Normalverbrauchern wie mir denn jetzt verbessert werden, sodass wir uns den zweiten Weg in den Supermarkt ersparen oder aber wichtige Informationen für eine Präsentation nicht auf Karten schreiben müssen?
1: Genau, das sind zwei Sachen elementar wichtig. Einmal das Fundament sozusagen ist abstraktes, verrücktes Denken. Wir müssen außergewöhnlich denken. Das heißt, unser Gehirn vergisst normale Sachen. Die sind langweilig, die werden aussortiert sozusagen. Wir haben zwei Hemisphären. Die linke, das ist Fakten, Rationalität angesiedelt. Rechte Hemisphäre, Gehirn, haben wir Kreativität, Emotion. Und wenn ich es jetzt schaffe, Faktenwissen, Rationalität, Information mit etwas Abstraktem in Verbindung zu bringen, entsteht im Gehirn ein Feuerwerk. Neue Synapsen bilden sich und die sind die Grundlage der Intelligenz eines Menschen. Und je trainierter, je mehr Synapsen ich habe, desto einprägsamer. Das kann man sich vorstellen wie ein Fischernetz, was immer feinmaschiger wird, wo Informationen kleben bleiben. Und man muss, wie gesagt, diese kindliche Fantasie wieder reaktivieren. Man muss denken wie Alice im Wunderland. Man kann sich alles vorstellen, wie die Matrix denken. Ein Beispiel zum Beispiel. Weißt du, wo du warst, als das World Trade Center angegriffen wurde, die Twin Towers? Absolut.
0: Im Wohnzimmer in Göttingen. Ja, bei meinen Eltern.
1: Was hast du an einem Tag zum Frühstück gegessen? Das weiß ich wiederum nicht mehr. Genau, das ist ein außergewöhnliches, ein schlimmes Ereignis, schlimm, aber es hat sich eingebrannt. Oder die Geburt der Kinder wird man nie wieder vergessen, die Hochzeit wird man nie wieder vergessen. Genauso müssen wir Informationen, ob es eine Rede ist, Stichpunkte, Inhalte, genauso abstrakt verrückt denken, einfach fallen lassen, kindliche Kreativität, und das Fundament, was wir benutzen können, ein Klassiker, die Körperroute zum Beispiel. Man hat bestimmte Positionen am Körper, Füße, Knie, Hosentaschen, der Rücken, der Bauch, der Brustkorb, die Schultern, Hals, Gesicht, Haare. Man kann sich das vorstellen wie so ein transportabler Speicher, wie so ein unsichtbarer Notizblock der liegt. Und was ich eintrage, das ist vollkommen egal. Es kann Einkaufszettel sein, zum Beispiel es können To-Do-Listen sein, Arbeitsabläufe, Verkaufsfragen, es kann der Inhalt einer Rede sein. Das heißt, die alten Senatoren im alten Griechenland, die haben Loki-Räume entwickelt, Jede Senatshalle in so einen Loki-Raum verwandelt und sich an bestimmten Positionen, wie Füße, Knie, Hosentaschen zum Beispiel, Senatseingang, eine große Säule, im Geiste Bilder vorgestellt, die bestimmte Assoziationen für Themen waren. Das heißt, der Senator hat sich im Eingangsbereich vorgestellt, da liegt eine Person, die hat ein grünes Gesicht und die übergibt sich. Das könnte seine bildhafte Assoziation für das Thema sein, ich möchte über das Problem im Griechenviertel sprechen, Pestproblem. Und so hat er in ganz vielen Positionen in dem Raum, geistliche Bilder ähm, gespeichert, angeknüpft, ein paar Mal wiederholt und konnte ohne Zettel durch die Gegend laufen. Und was tolle ist, er wurde unterbrochen von Leuten. Und hat, konnte auf die Fragen antworten, interagieren. Und hat nicht den Faden verloren, weil er ganz genau wusste, jetzt nehmen wir den Körper wieder, Füße, Knie, Hosentaschen. In Hosentaschen habe ich ein Thema, ich möchte die, über die Bundesbank sprechen. Dann kommt eine Frage aus dem Publikum. Ich antworte zehn Minuten darauf. Die nächste Position ist der Rücken in meiner Route sozusagen. Und da habe ich den Frankfurter Flughafen. Dann spreche ich über das Thema. Ich kann auch die Position rückwärts ablaufen. In meinem Studium, in meinen Lerngruppen haben wir uns Referate gemerkt, ohne Zettel in der Hand zu haben. Oder die ganzen Moderatoren im Fernsehen, die brauchen keine Zettel. Das kann man alles in Gedächtnispalästen, ob es Räumlichkeiten sind, dein Büro, dein Wohnzimmer, ähm, der Weg von zu Hause zur Arbeit oder der Körper eigentlich, eigentlich überall abspeichern. Man kann, Kasse, man kann in Städten ein Gedächtnispalast aufbauen, wo ich den Rekord mit der Zahl Pi aufgestellt habe, den, also deutschen Rekord. Danach kamen die drei Weltrekorder. Das waren 9200 Nachkommastellen von Pi. Und da habe ich in Kassel einen ganzen Gedächtnispalast aufgebaut. Über 700 Routenpunkte. Und überall hatte ich bestimmte Techniken. Und in diesen Techniken waren Zahlen enthalten. Aber die Zahl Pi ist nur eine Demonstration. Das ist nur die Formel 1-Fahren. Das ist eine geistige Demonstration. Kassel ist auf Platz 38. Und ähm, man hätte sich auch andere Sachen merken können. Für Studium, für die Ausbildung, für die Arbeit. Wir müssen uns nicht alles merken. nur Das Wichtigste für den Job, für die Arbeit oder für das Studium. Halt, ne? Und im Grunde können wir uns alles merken. Das Wichtigste das Fundament ist verrücktes, verrücktes, außergewöhnliches Denken, was abstrakt ist, was nicht normal ist. Das bleibt kleben. Normale Sachen wie das Frühstück, das Abendbrot, das geht verloren, das wird, ist langweilig. Hier. Unser Gehirn fasziniert phänomenal, ein Hochleistungscomputer.
0: Das merke ich gerade und jeder, der sich schon einmal mit der Zahl Pi auseinandergesetzt hat, weiß, was das für eine Leistung ist. Die eigene Merkfähigkeit ist besonders wichtig für Menschen, die sich weiterbilden und Neues lernen, die sich gerne Dinge merken müssen oder beruflich darauf angewiesen sind. Das wurde jetzt ganz deutlich. Das kenne ich auch von mir selber und ich finde das Bild, was du genannt hast mit diesem Fischernetz, was nach und nach durch jede Wiederholung ein bisschen enger wird, wo die Informationen dann natürlich auch viel schneller hängen bleiben, finde ich fantastisch. Wichtig ist um das nochmal zusammenzufassen, dass wir im Prinzip sehr abstrakt denken, irgendwie verrückt, auf eine ungewohnte Art und Weise, damit die Informationen, wie eben bei schrecklichen oder wunderbaren Ereignissen in unserem Leben, sich irgendwie anhaften. Und wir uns Bilder einprägen können, die es uns leicht machen, Erinnerungsstützen aufzubauen. Das sind schon mal so ein paar Regeln. Dann hast du angesprochen in diesem Interview, dass wir im Prinzip so schnell wie möglich in einem gewissen Wiederholungsrhythmus übertreten sollen, damit sich die Informationen gut einprägen. Ein erster Impuls wäre hier, nach einem Seminar, nach einer Fortbildung oder einer Lerneinheit noch am selben Tag die Informationen noch einmal für sich zu reflektieren, noch einmal reinzugehen und auch zu überprüfen, welche Informationen sind vielleicht noch nicht hängen geblieben. Das aber nicht mit Gram, Wut oder Ärger, sondern als kleines Analyse-Tool. Woran hat es gelegen, dass genau diese Informationen vielleicht noch nicht ins Langzeitgedächtnis übergegangen sind? Du hast in diesem Interview ebenfalls betont, wie wichtig es ist, dann immer wieder auch Wiederholungen mit einzufügen und dass es dann gelingt, Informationen tatsächlich langfristig zu behalten. Okay, gibt es noch weitere bestimmte Regeln, die unsere Zuhörenden jetzt beachten sollten? Also das Wichtigste ist
1: Hermann Ebbinghaus, die Vergessenskurve, wann ich wiederhole und Merktechnik Und da gibt es ein, ein Portfolio von verschiedenen Techniken, um sich Zahlen einzuprägen, Vokabeln, Faktenwissen. Und wir können uns wirklich alle Informationen einprägen, die wir benötigen. Das Wichtigste ist wirklich abstraktes, außergewöhnliches Denken. Man muss sie einfach fallen lassen. Das Gehirn wird sagen, ich habe jetzt 50, 40 Jahre rational gedacht, aber wenn ich einen Stift fallen lasse, kann er sich in eine taube verwandeln und wegfliegen. Man muss denken, wie eine Matrix, es kann alles passieren. Das ist ganz wichtig, diese Hürden abzulegen, dass man im Geiste frei ist und keiner kann in den Kopf reingucken. Man kann positiv denken, negativ, man kann im Kopf alles machen. Und das Wichtigste, was noch elementar wichtig ist, Denken in Bildern. Unser Gehirn liebt Bilder. Das heißt, Informationen auf Bildbasis bleiben bis zu 60.000 Mal stärker kleben als die gleiche Information in Textform. Das heißt, ich habe ein schönes Bild, das schaue ich mir 15 Minuten an, dann habe ich einen Fließtext. Der beschreibt dieses Bild im Detail, das lese ich mir durch. Und nach einer Stunde, nach einiger Zeit, wird ein Großteil von Details verloren gehen von dem Text, aber das Bild hat sich eingebrannt. Eine Frage, der Clownfisch Nemo, ist der grün oder gelb? Also ich hätte jetzt gesagt orange-weiß. Genau. Genau, orange, das, das ist ein Bild, das du im Kopf hast. Genau deswegen müssen wir immer, wenn ich Hund sage, nicht an das Wort Hund denken, stell dir dein Hund Hundform in den Farben oder Pkw nicht an das Wort denken, wirklich an den, an den Wagen oder an den Wagen vom Nachbarn, an den Wagen vom Fuhrpark. Jeder Mensch hat Milliarden von Bildern im Kopf. Genau, wenn man sich angewöhnt, diese Bilder in die Erinnerung, in das Wiederholen, in das Lernen mit einzubauen, sein Gehirn wird sich dahingehend konditionieren, so zu arbeiten, zurückdenken, mit Bildern denken, es ist wie Muskeln, es ist plastisch, ich kann es trainieren über das Gehirn könnte ich noch stundenlang was erzählen und über die Technik auch
0: Monate, Jahre. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. <lacht> Daniel, jetzt habe ich eine Frage, die deinen beruflichen Alltag betrifft. Du bist in vielen Fernsehauftritten, Interviews, auch in vielen Podcasts unterwegs. Und in deiner Tätigkeit als Gedächtnistrainer gibt es bestimmt ganz typische Kunden oder auch Kundenanliegen, die dir immer wieder begegnen. Wer nimmt denn deine Dienste so durchschnittlich in Anspruch?
1: Also durchschnittlich sind es ja, B2B, B2C, also Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Und ich merke jetzt, seit der Corona-Zeit hat das sehr, sehr verstärkt äh, zugenommen, sozusagen, besonders der private Bereich, weil viele Seminare irgendwie ausgefallen sind. Und äh, in Unternehmen sind es drei Schwerpunkte sozusagen. Einer macht mir am meisten Spaß. Es gibt einen Schwerpunkt, für Vertrieb zum Beispiel, für Verkaufsfragen sich einzuprägen, Namen, alles Mögliche, dass ich beim Kunden keine Broschüren mehr in der Hand habe, wirklich souverän bin, auf alles antworten kann. dann gibt es ein paar Mitarbeiter, Führungskräfte, Reden, Vorträge, Merken, Namen, Abläufe. Aber was mir am meisten Spaß macht, wo ich, wo ich das Fundament, das Rückgrat eines jeden Unternehmens sehe, ist das nachwuchskräftegedächtnis Das heißt, die Auszubildenden zum Start der Ausbildung fit machen, die haben noch ein großes Potenzial, weil die kommen aus der, äh, die kommen aus der Schule, die haben noch diesen Flow mit lernen im Blut bisschen, aber die haben diese Techniken in der Schule nicht mitbekommen. Und wenn die so einen Kurs durchlaufen, sind sie gewappnet für, für die Ausbildung, fürs Studium, haben alle Skills sozusagen. Nach so einem Seminar mit Azubis haben die ca. 300 Informationen im Kopf, können die vorwärts und rückwärts aufsagen, 50 Zahlen von Pi als Demonstration und sind hoch weil die weil sie ihr eigenes Potenzial nicht kennen. Und plötzlich wow, ich kann mir wirklich alles merken vorwärts und rückwärts. Das Wichtigste ist die Kombination aus Technik, und ähm, Wiederholung und für sehr, sehr verstärkt auch jetzt Privatkunden und ähm, ja, also der private Bereich außer verstärkt.
0: Das Ganze kann man mit dir üben. Im August bietest du einen kostenfreien Workshop an, der über mehrere Stunden geht, in denen du höchstwahrscheinlich auch diese Merktechnik wie zum Beispiel die Loki-Technik oder andere wie die Körperroute mit den Teilnehmenden übst. Magst du darüber noch ganz kurz einmal berichten?
1: Genau, das ist ein neues Projekt, weil viele Anfragen von Privat gekommen sind und das überhäuft alles. Und ab August wird es regelmäßig so, so kleinen Workshops geben, die werden ca. alle zwei, drei Wochen stattfinden. Wie, wie schon gesagt, circa so drei Stunden. Und da gehe ich viele, viele Techniken durch, in vielen Fallbeispielen aus der Arbeit, aus, der, aus dem Berufsfeld. Wie man sich eine Rede merkt, wie man sich Namen merkt, äh, Verkaufsfragen, Bewerbungsfragen, Arbeitsabläufe, alles Mögliche. Und wir gehen auch auf die Anatomie des Gedächtnisses Gehirns, sein, also auch auf die Vergessenskurve. Und es wird eine Aufzeichnung geben, die kann man sich im Nachgang nochmal so sieben, zehn Tage anschauen, ein kleines Handout. Und mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen also einen Bezug haben, Technik und Arbeit, dass sie sofort das umsetzen können, anwenden können. Das heißt, in diesen Workshops oder in den Kursen, die ich, die ich leite, sage ich nicht, wie merken muss, eine Kirsche am Knie oder eine Banane am Ohr, sondern wirklich, also die Unternehmen spielen mir ihre Sachen zu, in der Ausbildung, Ausbildungsrahmenplan, Studienverordnung, ich schaue mir bestimmte Sachen an oder bestimmte Sachen aus der Abschlussprüfung, das baue ich ein, zeige das den Azubis und plötzlich können die das oder die Firmenstruktur von Unternehmen wird mir zugespielt und ich präsentiere das in diesen Seminaren und ähm, ja, viele Menschen können sich das merken. Und die Technik, die ich vorstelle, können die Leute sofort in der Arbeit umsetzen oder im Privaten. Also die Technik kann man sich vorstellen wie ein Glas. Was ich reinkippe, das ist vollkommen egal. Also Wasser, Milch, äh, äh, Sahne, alles Mögliche. Informationen aus der Schule, aus dem Studium, aus der Fortbildung, aus der Arbeit, aus einer Rede, vollkommen egal. Techniken kann man sich vorstellen wie Gläser. Das heißt, ich gebe den Leuten in diesen Workshops das Fundament, die äh, Technik an die Hand, wir trainieren ein bisschen. Und am Ende, wow, wirklich, ich kann mir so viele Informationen merken und danach nehmen die das ins Private mit, geben das ihren Kindern weiter oder im Betrieb, zeigen das den Auszubildenden und also so ein Mehrwert ist mir wichtig halt also Multiplikatoren sozusagen halt dass man das wirklich dass man diese antiken Techniken die über zweieinhalbtausend Jahre alt sind aus den antiken Griechenland stammen dass man die ja salonfähig macht sozusagen also ich habe hier in Kassel an zwei Schulen unterrichtet das war auf dem Engelsburg Gymnasium Lichtenberg Gymnasium wunderbar wir haben ein Kindern die ganzen Techniken trainiert und die haben sich da Informationen gemerkt aus Chemie, Biologie, Geschichte und sind damit super ins Rennen gegangen
0: und jetzt studieren mittlerweile. Mhm. Wunder, wunderbar. Ich werde diesen Workshop auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und werde selber auch daran teilnehmen, denn ich habe gemerkt, dass eben das Training des eigenen Gedächtnisses natürlich so etwas ist, wie die eigene Säge zu schärfen, das ja, Holzfäller-Beispiel ist ja hier im Business-Kontext eigentlich allen Menschen bekannt. Wenn wir mit einer stumpfen Säge einen Baum versuchen zu fällen, dann sind wir stundenlang beschäftigt und arbeiten auf keinen Fall irgendwie effektiv. Das heißt also, Gedächtnistraining ist eine Form von Sägeschärfen und sorgt dafür, dass wir auch für unsere Zukunft natürlich viel effizienter arbeiten, viel Zeit sparen und natürlich auch die zweite Tour in den Supermarkt. Daniel Danke für den Einblick in deine Arbeit und die Tipps und Tricks, die du hier mit uns geteilt hast. Es war mir ein großes Vergnügen, etwas über dich zu erfahren, mit dir zu sprechen und für mich auch ganz viel schon mitzunehmen. Schon einmal vielen Dank für deine Zeit. Ich
1: bedanke mich für die Chance und die Möglichkeit, ein paar Tipps so weiterzugeben, dass Menschen das gleich so umsetzen können oder ein bisschen anwenden können im Alltag implementieren. Vielen, vielen Dank dafür. Und das
0: machst du mit Begeisterung. Nun natürlich die Frage an dich da draußen. Erinnerst du dich noch daran, wie Pauls Bruder heißt? Falls nicht, dann solltest du unbedingt mit Daniel in Kontakt treten. Wie gewohnt verlinken wir ihn auf unserer Homepage und in den Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn du unseren Podcast auf Spotify abonnierst und bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.